0: Bonsoir, je suis très ravi de saluer ce soir Olivier Rollin. Olivier Rollin, Robert Louis Stevenson a déclaré « Je ne voyage pas pour aller quelque part, mais pour voyager. Je voyage pour le plaisir du voyage. Par contre, Jack Kerouac prétend écrire et mon boulot, alors il faut que je bouge. Écrivez-vous pour pouvoir partir ou partez-vous pour pouvoir écrire
1: ?» euh, je, Ça dépend... Euh. Non mais c'est assez difficile de dire, euh, enfin pour moi en tout cas c'est difficile de dire pourquoi, enfin, d'où vient cette pulsion de, de, de voyage, de déplacement. Je pense que c'est, euh, comment dire, sans en faire des phrases trop, euh, il y a à l'origine une espèce de d'anxiété ou d'insatisfaction, de difficulté à me à me tenir dans un lieu à me satisfaire d'un lieu à, par exemple euh, ma ville paris ou mon pays euh, voilà euh, mais, mais ça c'est disons que c'est le, 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 le cadre général voilà la, la pathologie générale bon euh, sinon il m'arrive de voyager euh, parce que je suis attiré par un, un nom simplement euh, je crois que c'est dans ce livre là je dis euh, que les, les, les détroits par exemple euh, m'attire euh, et certains et le nom de certains détroits par exemple euh, celui que je franchis tout à la fin du voyage qui s'appelle le détroit de Tartarie bon je serais capable enfin à condition qu'on me prête le comment on donne la possibilité mais je serais tout à fait capable d'aller euh, jusque là-bas c'est-à-dire très très loin c'est-à-dire aux, aux antipodes pour euh, pour voir le détroit de Tartarie voilà quelquefois ce sont des noms pour l'instant je suis occupé par un, un autre nom qui un autre nom qui me plaît qui qui est la mer d'Arafura bon la mer d'Arafura ça se trouve euh, du côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée mais c'est c'est le nom qui me plaît voilà quelquefois voilà, donc quelquefois c'est comme c'est pour cela quelquefois c'est pour écrire en effet c'est-à-dire que euh, j'ai l'idée d'un livre et puis euh, euh pour euh, trouver la documentation enfin du, du livre eh bien il faut que j'aille sur place j'ai écrit un bouquin qui s'appelle euh, Un chasseur de Lyon et qui se passe euh, beaucoup en enfin, c'est l'histoire à la fois du peintre Manet et de d'un aventurier français du 19e siècle qu'il connaissait dont il a fait le portrait bon et cet aventurier exerçait ses ses, ses, euh, ses activités Euh, de trafic en d'armes etc'est euh, beaucoup au, au Pérou, au chili euh, en terre de feu euh, donc il a fallu que j'aille là bas euh, pour euh, je n'ai pas j'ai pas beaucoup d'imagination euh, il faut que enfin le, 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 le ce qui nourrit mon écriture ce sont des, des quantités d'observations euh, euh minuscules euh, euh, voilà euh, dans des je sais pas une, je dois avoir 70 carnets à peu près depuis le temps que je enfin carnets quelques ils sont un peu gros euh, voilà c'est donc quelquefois c'est pour écrire en effet quelquefois c'est par simple euh, euh, ...instabilité. stabilité <rire> Euh, donc voilà c'est très dit, très varié
0: pour écrire votre livre baikal amour vous avez parcouru environ 5000 km en tant que passager de la ligne de chemin de fer baikal amour ce n'est pas votre premier voyage en Russie, hors des sentiers battus, tout vient cette passion pour ce pays immense. Et
1: eh bien d'abord c'est pas une passion euh, comme tout le monde je, je trouve que la Russie est un pays assez difficile à supporter aussi. Mais euh, mais enfin le vrai le fait est que j'ai une attirance tout de même parce que comme vous dites c'est pas le premier voyage, je, je ne sais plus maintenant je n'arrive je peux plus faire le compte mais enfin c'est c'est en tout cas entre 20 et 30 voyages euh, Euh, qui sont à chaque fois des voyages assez longs. Euh, donc c'est certainement le pays de très loin dans lequel j'ai le plus euh, traîné mes guêtres. Euh, alors pourquoi eh D'une part, justement, vous avez dit ce pays immense d'une à cause de l'immensité. Euh, c'est un truc irrationnel, mais euh, cela m'excite de penser que... le que le, trans, le, le la ligne transsibérienne fait 9288 km voilà je trouve que à côté les, 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 les autres grands chemins de fer intercontinentaux sont sont petits quoi euh, voilà cette immensité presque enfin assez peu très peu peuplée finalement il y a je sais plus combien il doit y avoir même pas 150 millions d'habitants dans toute la dans tout ce pays qui est, qui est infiniment plus grand que les États-Unis, que la Chine, etc. Bon, on parle des grands espaces américains, mais c'est rien à côté de la Sibérie. Je, je le dis dans le livre, mais je vais me permettre de le, de le, de le répéter. Un auteur anglais qui, d'ailleurs, a écrit un très beau livre, ce qui s'appelle « In Siberia, ou en Sibérie, qui s'appelle Colin... Je sais pas comment ça se prononce je suppose, t h enfin, bon, Colline Tubron, disons, euh, a écrit ce livre sur la Sibérie, et il dit que si, euh, que si on mettait les États-Unis, euh, alors, j'ai un peu oublié maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dedans Les États-Unis, l'Europe, euh, enfin, notre Europe, l'Europe occidentale, et peut-être bien la Chine en plus dans la Sibérie il resterait encore de la place voilà bon donc voilà l'immensité et puis d'autre part le fait que c'est un pays euh, tragique que c'est un pays de euh, <coughs> dans les, dans lequel s'est déroulée l'une des euh, deux grandes tragédies du du 20e siècle Euh, et que, c'est pas que je sois spécialement attiré par les tragédies, mais mais euh, je trouve qu'elle est trop peu connue. Euh, et donc, euh, ceux qui n... ceux qui ne savent, qui ne font pas l'effort de, de savoir ce qu'a été le, le, ce qu'on appelle maintenant le goulag, etc., euh, et d'y aller voir, etc., et eh bien, ignore toute une partie de, du temps dont, dont ils viennent. Quoi. Donc voilà, disons... Grosso modo, il mutoie à ces deux choses-là mais il y a aussi la littérature russe qui est très belle comme vous savez il y a aussi la langue russe que, que je trouve magnifique bien que je n'arrive décidément pas à la parler là voilà, je la connais un peu mais je n'arrive pas à la parler euh, bon voilà il y a d'autres choses encore mais
0: Oui bah, quand on parle des chemins de fer russes la littérature classique n'est jamais loin Dostoïevski, Tostoï, Pasternak et Tchekhov dont vous êtes grand connaisseur et vous inspirer par ces grands écrivains
1: inspiré je pense qu'un écrivain digne de ce nom arrivé à maturité je suis arrivé largement à maturité peut-être même peut-être même un peu au-delà euh, n'est jamais euh, à proprement parler inspiré par un autre écrivain je veux dire on ne peut pas on peut pas on peut pas copier on peut pas euh, enfin bon donc euh, vraiment inspiré mais impressionné ou intéressé impressionné oui bien sûr oui et pas tant alors vous savez il y a toujours les tolstoyens et les dostoïevskiens bon moi je serais plutôt un tolstoyen qu'un dostoïevskien euh, voilà mais tchekhov incontestablement oui tchekhov je trouve je trouve que tous ses récits sont euh, je parle le théâtre bien sûr mais mais les récits sont, sont une enfin une littérature incroyablement euh, Fil intelligente euh, euh, avec un, un sens euh, de l'acuité du détail etc et puis et puis en plus très humaine voilà euh, ce qui n'est pas si fréquent dans la littérature russe enfin je veux dire c'est quand même toujours un peu des monstres les, les, les écrivains russes et je cite aussi dans ce bouquin mais alors un autre écrit un écrivain tout à fait enfin pas, non pas tout à fait contemporain, mais enfin dieu du 20e siècle pour moi mon siècle je suis désolé mais c'est quand même plutôt le 20e que, même si je vis très bien dans le 21e et mais enfin qui est, qui est um, Vassili Grossman Vie et destin euh, voilà il y a tout un passage toute une discussion euh, euh, sur le fait que la Russie n'a connu que des que des um, comment dire des, des réformateurs enfin des gens qui prétendaient vouloir le bien de l'humanité et qui étaient euh, qui étaient des dictateurs bon euh, bien sûr jusqu'à jusqu'à Lénine et ses successeurs et puis qu'à côté de ça il y a une seule voix voix X euh, démocratique dans tout le concert russe et qui est celle de de Tchékov. démocratique c'est-à-dire qui s'occupe de, de la singularité des individus et donc Tchekhov oui voilà
0: Vous écrivez « La terreur est inscrite dans la nature même », une phrase significative. Peut-être nos auditeurs vont trouver une réponse dans un extrait que vous allez nous lire maintenant
1: euh, Si vous voulez, je me souviens plus si, si ça porte là-dessus, mais en tout cas je vais vous lire un bien volontiers un extrait euh, qui est donc euh, la presque fin du voyage, c'est-à-dire mais euh, l'île de Sakhalin, la grande île qui se trouve euh, tout au bout de, de la Sibérie, Euh, et qui est en fait euh, géologiquement, qui est l'île la, la plus nord de l'archipel japonais, bon puisque l la, y a, en dessous il y a Hokkaido, et puis donc cette île Sakhalin qui a été d'ailleurs, euh, au cours des siècles, euh, russe puis japonaise, puis partagée entre les deux, et puis maintenant complètement euh, complètement russe. Euh, donc je vais vous lire, oui, quelques pages tirées de, de, de Sakhalin. Euh, Tchékov, avec son pince-nez et sa barbiche, nous accueille à Alexandrovsk, Un portrait d'Anton Pavlovitch est peint, assez bien, au fond de l'abribus qui marque l'entrée de la ville. Et cela fait plaisir de le rencontrer en arrivant, comme on aime tomber sur un ami. Cela fait toujours du bien de rencontrer Tchekhov de lire ses récits, de voir son théâtre. Et peut-être plus encore qu'ailleurs en Russie, où sa délicatesse désenchantée et ironique, jamais moralisatrice, attentif, attentive aux petites choses de la vie, aux légers mouvements de l'âme, repose de bien des brutalités. Quand je parle de délicatesse, je ne veux pas dire qu'il fait de la dentelle, bien sûr, il y a des récits terribles, mais jamais le train est appuyé, pathétique, mélodramatique, jamais sa littérature n'est démonstrative. Sur les trois mois et deux jours, la précision est de lui qu'il passa à sa caline, C'était à qui était alors le siège de l'administration de l'île, qu'il résida le plus longtemps, deux mois exactement, du 10 juillet au 10 septembre 1890. Le Baïkal, c'est le nom du bateau, le Baïkal, sur lequel il avait embarqué à Nikolaïevsk, jeta l'ancre la nuit devant le wharf, et la côte abrupte et sombre, crevée de rouge par les flammes des incendies de forêt, lui sembla une vision de l'enfer. Sur la grande place d'alexandrovsk aujourd'hui, Lénine fait face à Tchekhov. Entre les deux passe la rue Dzerzhinsky, ainsi nommé en l'honneur du fondateur de la Tchéka, la police politique. On se demande ce que Lénine et Dzerzhinsky auraient fait de Tchékov s'il avait vécu jusqu'à leur règne. On ne se le demande pas tellement, en vérité. Il l'aurait sûrement envoyé en camp, comme tant d'autres, en tant que bich, bifchi, intelligente Nietzsche et la vieille ex intellectuel La place d'Alexandrov semble inscrire dans la topographie un chapitre de vie et destin, mais c'est celui que j'évoquais, Le grand livre de Vassili Grossman, où plusieurs personnages discutent des deux voies de l'humanisme en Russie. L'une sectaire, fanatique, abstraite, de l'archiprêtre à Vakoum, le chef des vieux croyants à Lénine. L'autre, modeste et démocratique, représenté par le seul tchekhov Depuis la place, la rue tchekhov descend au fond d'une petite vallée où se trouve le musée. Cette grande maison basse en rondin, couleur café, à fenêtres et volets blancs et verts, un toit de tôle était celle de Karl Landsberg, un ingénieur envoyé au bagne pour meurtre mais que ses compétences avaient fait libérer. Les routes, les ponts, l'appontement du port, le peu d'infrastructures existantes, c'est à lui qu'on les devait. Elle est présentée comme étant celle où habita Tchékov, et à ce titre elle est sûrement le seul bâtiment en parfait état d'Alexandrovsk, mais je ne suis pas sûr que cela soit exact. Dans l'île de Sakhalin, il dit habiter d'abord chez un médecin, ensuite chez un jeune fonctionnaire. Dans une lettre, il écrit qu'il est allé déjeuner chez Landsberg, c'est donc qu'il n'y habitait pas. En tout cas, c'est entre ces murs blancs, sur ces parquets de bois sombre, que sont conservés quelques reliques de l'écrivain. Un manteau en cuir noir, un sac de voyage, des facs similés de pages manuscrites, des photos d'époque. Pas grand chose, à vrai dire. Mais l'endroit est beau et calme, et une certaine émotion s'en dégage. Si l'on continue la rue Tchekhov, on traverse un petit ruisseau, on escalade une dune, et on découvre le détroit, Bordée par une mince bande littorale allant vers le sud jusqu'à l'embouchure de la rivière Douïka et au port, ou au moins ce qu'il en reste. Car ce qu'on a vu à présent en fait de ruines fait pimpant à côté du rivage d'Alexandrovsk. Bâtiments dont ne subsistent que les pignons et les ferrailles tordues, murs sans toits ni portes, vitrages crevés, cheminées penchées, charpentes rouillées. Il y a là, en contrebas, ramassis de petites usines dans un état de dérédiction tel qu'on les dirait bombardées. Le long de la plage, hérissait des paves si parfaitement rouillées qu'elles semblent faites de chocolat. Le port lui-même, de l'autre côté de la rivière, n'est plus qu'une collection de ruines clairsemées. Un pylône, une grue, une citerne, quelques pans de murs, un hangar ou deux, des tôles froissées d'affectation incertaine, soigneusement protégées par une enceinte faite de barbelés, de plaques de tôles rouillées, de planches. Les seuls bateaux visibles sont ceux en chocolat, échoués sur la plage. Lorsque je donne des signes de vouloir malgré tout y pénétrer, Un vieux gardien sort avec un gourdin de sa gitoune, pas pour moi quand même, mais pour calmer ses chiens. J'ai beau faire valoir que je viens du bout du monde pour voir le port d'Alexandrovsk, pas question de me laisser passer, d'autant que le patron est là. On se demande quel être surnaturel peut être le patron d'un tel lieu et l'usage qu'il en fait. Ce qui est consternant ou comique, selon l'humeur, c'est que les photographies vues au musée montrent que le port, et notamment le wharf dû à ingénieur assassin, était à l'époque du séjour de Tchékov en bien meilleur état qu'aujourd'hui. Les Coréens ont proposé de le refaire, les Japonais de draguer et endiguer la rivière, nous apprend Igor, mais les rues sont dignettes. Igor est un grand et beau mec aux yeux clairs, flegmatique, à la parole posée, qui conduit prudemment son gros 4K Toyota. C'est lui qui aujourd'hui nous conduit à Voyevotsk et Douai, où se trouvaient les deux pires établissements de l'ancien bagne. Il espère quitter rapidement sa caline, sans retour. Tous ceux qui sont malins sont déjà partis, nous dit-il. Pour les gens, ici, c'est le bagne qui continue. Il n'y a rien, un seul café dans la ville. Le fait est que trouver à se loger n'a pas été facile. L'unique espèce d'hôtel, un étage au-dessus d'une galerie commerciale, est en plein, on a trouvé refuge dans le foyer du collège pédagogique. Quant à dîner, en insistant beaucoup, on finit par obtenir une très sommaire pittance dans un local en sous-sol qui ressemble à une morgue Il se trouve qu'en plus, ce soir-là, on se faisait assez sévèrement la gueule, Valérie et moi. Ça arrive inévitablement en un mois de tribulation sur les grands chemins. Le souvenir de ce dîner dégueulasse avalait dans un silence furieux, chacun s'employant à fuir le regard de l'autre au milieu d'une pièce carlée de blanc. Et rétrospectivement, à des souvenirs les plus comiques que je garde du voyage, on aurait eu tort de s'en priver. Avant, poursuit Igor, c'est avant, c'est toujours avant la fin des années 80 Avant, il y avait ici des conserveries, une fabrique de meubles, une autre d'asphalte, une briquetterie, trois mines de charbon. Tout a fermé. La ville ne survit que grâce à des subventions fédérales. S'il n'y avait pas le souvenir de Tchekhov, elle aurait été abandonnée. En chemin, on fait un crochet par le Cap Jonquière, dont la masse domine le port, prolongée en mer par les aiguilles rocheuses des trois frères. La grève est noire de charbon qu'un type récupère avec une pelle, grattant la surface, fabriquant de petits tas qu'il transvoise ensuite dans des sacs. Des étoiles de mer s'aiment comme des fleurs roses sur ce velours noir où scintillent des bouteilles vides. Construit par des bagnards sous la direction de Landsberg, le tunnel qui traverse le Cap est toujours là, inutile. La piste est un cul-de-sac. Tchekhov a écrit à son propos qu'il illustre une tendance typiquement russe, celle de dépenser ses derniers moyens dans les entreprises alambiquées alors que les besoins vitaux demeurent insatisfaits. Je crois qu'il y a toujours du vrai dans cette remarque. J'aurais bien fait un tour jusqu'au phare, au sommet du Cap, Mais Igor m'en Les environs sont infestés de chiens errants, aussi féroces que des loups, selon lui. Il en a fait une fois l'expérience. Inutile de dire que le phare ne marche plus. Je ne suis pas trop long, là. Ça va Voyevotsk n'est qu'un trou dans la falaise où la végétation est un peu plus clairsemée. C'est la seule trace restante de la plus monstrueuse de toutes les maisons de force de Sakhalin, selon Tchekhov. Il y vit huit hommes enchaînés, chacun jour et nuit, à une brouette par mesure disciplinaire. L'un d'eux, un, un pieur de tronc d'église, répond assez justement à un gardien qui le sermone. « Qu'est-ce que ça peut bien faire Dieu n'a pas besoin d'argent. » Un peu plus au sud, sur la piste qui longe la mer, sous le hautes falaises noires, c'est doué. Un meurtre, un des plus beaux récits de Tchékov, et le seul à ma connaissance avec en déportation que lui a inspiré son voyage à sa caline, un meurtre se retermine à Douai. « Yakov, qui a tué son cousin Madveille pour de d'obscures raisons d'observance religieuse, et condamné au bagne. Une île de tempête a doué, alors qu'avec d'autres forçats, il doit ravitailler en charbon un navire en rade. Il comprend enfin ce que c'est qu'aimait Dieu et voudrait faire partager ses révélations aux gens qui l'ont connu. Mais il est trop tard, il ne reverra jamais son village. » Notons que dans cette nouvelle, dans la charge anti-bigoterie, est hélas plus que jamais d'actualité, Tchekhov pratique une ellipse temporelle aussi décisive que le fameux « il voyagea, il connut la mélancolie des paquebots, de l'éducation sentimentale, la lente montée de la haine entre les deux cousins, le meurtre, le procès sont longuement racontés au fil de nombreuses pages, puis sans transition, aussi brutale et soudaine qu'une rafale, la phrase « tard le soir, un paquebot étranger » nous transporte des années plus tard à des milliers de kilomètres à sa caline ». Un lieu terrible, monstrueux, abominable à tous les points de vue, où pour aller s'installer de son propre chef, il faut être soit un saint, soit un homme profondément perverti. C'est ainsi qu'est présenté Doué dans l'île de Sacaline. L'extraction du charbon que l'État a concédé à une compagnie privée utilisant le travail gratuit des forçats se fait sans aucune conscience et constitue un véritable massacre. Le teintement des chaînes, le fracas du ressac, les gémissements du vent sont les seuls bruits qui viendront rompre un silence de mort et parfois les hurlements des condamnés au verge ou au fouet. C'est à doué que, résolu à tout voir du bagne, Tchekhov assiste à l'administration de 90 coups de fouet à un malheureux. L'horreur qu'il ressent n'est pas due seulement aux souffrances du supplicié, mais aussi au cynisme du médecin qui lui examine le cœur afin de voir combien de coups il pourra supporter. À l'affreux voyeurisme d'un infirmier qui, à l'entrée de la salle où doit avoir lieu l'exécution demande d'une voix implorante, comme s'il qu'était une aumône, « Votre haute noblesse, laissez-moi regarder. » À flanc de falaise, quelques balafres, quelques éboulis, signalent d'anciennes entrées de la mine. Des rangées de chicots enfoncés dans le sable sont ceux qui restent de l'appontement où les bateaux venaient charger le charbon. Un phoque nage, petite tête noire. « Ils sont très curieux, dit Igor, il a vu la voiture, il vient voir qui on est. » en suivant l de la Hoindji, qui s'enfonce perpendiculairement au rivage, on traverse un village mort. Avant, toujours avant, c'était un grand village qui vivait de la mine. On cultivait des pommes de terre, même des fraises. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une quinzaine d'habitants. Même le bus n'y va plus, bientôt l'électricité sera coupée. À présent, on marche dans ce qui fut la rue principale, Tchéhova ou Litsa, bien sûr, une plaque rouillée, la l'atteste. Un chemin noir de houille entre des murs aux fenêtres vides, sans toit, fantômes à demi masqués par les rideaux de la végétation. Ici, c'était l'école. Là, il y avait un magasin. Dans le ruisseau, on pêchait des truites longues comme le bras. De temps en temps, très rarement, on aperçoit des fenêtres avec des rideaux et des plantes derrière. Une petite vieille aux court cheveux gris balade ses deux chiens. Une autre bine son carré de potager. Les derniers habitants. Il y avait tant de gens sous périgord et maintenant, il n'y a plus personne. On grimpe des escaliers pleins de gravats, on erre dans des appartements dévastés, où entre des lames de planchers arrachés traînent encore de vieux journaux, des 33 tours Melodia d'Allah Pugacheva. Derrière le fronton à la grecque, des arbres poussent sur le toit de la Dome Kulturi, la maison de la culture. à l'intérieur, délavés par la pluie et la neige, on devine encore des fresques au murs, des drapeaux rouges ondoyants, et aussi, plus récentes, Une inscription « Miracle Drag » sur fond de tête de mort. Tout un formidable raccourci historique. Stupeur, le chauffeur de taxi qui nous ramène à la gare de Timovsk, la plus proche d'Alexandrovsk, est allé à Paris l'année dernière. Il se souvient d'avoir mangé des croissants, des cuisses de grenouilles près de l'opéra, avoir vu la tour Eiffel scintiller. Il a l'impression que les Parisiens ne font rien qu'être assis aux terrasses des cafés, boire et parler. C'est vrai, lui dis-je, pour le convaincre de la supériorité de notre système social. Il est 10 heures du soir, la piste est rose dans le soleil couchant, il y a des coulées de neige entre les sapins noirs. Le taxi a visité des châteaux aussi, il ne sait pas très bien lesquels. Il y a vu des tableaux qu'il connaissait par sa collection de timbres quand il était enfant. Il a été à la table de D'Artagnan. Ce qu'il a épaté, surtout, ce sont les champs chez nous, très propres, bien délimités. On voit qu'ils appartiennent tous à quelqu'un. Il nous arrête un moment devant un monument sur la gauche de la route, une stèle massive de marbre noir laissant paraître sur ses flancs des plaies de briques. Ici, y est-il gravé, dans les bois avoisinants, ont été fusillés des milliers d'habitants innocents de Sacalines dans les années des répressions staliniennes. Tout au bout du voyage... C'est le monument aux victimes de la terreur le plus important, le mieux entretenu que j'ai vu, au milieu des bois, dans le crépuscule, sous les sapins noirs qui échanclent une barre de ciel couleur de soufre, à la place qui lui convient exactement.
0: l'impression qu'il n'y a pas de demi-mesure dans ces grands espaces de la récit orientale pour décriver d'un côté la beauté insolite du paysage, la gentillesse accueillante de divers autochtones et de l'autre côté un, un environnement et une humanité abandonnée, une immense indifférence et même aversion vers vous. Comment avez-vous géré ces contrastes qui sont quand même tous liés
1: d'abord je suis un peu habitué parce que parce que comme je vous ai dit donc j'ai voyagé dans, dans énormément d'endroits de la russie donc je suis habitué à cette à alternance quelquefois chez la même personne de de brutalité ou d'indifférence de de, 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 de ce, ce truc morne presque minéral quoi quand on demande je' sais pas un billet euh, Je raconte aussi, là, un peu avant, le billet... Trouver le... Enfin, il faut traverser le Détroit, donc il y a des espèces de ferries, là aussi, ils sont... Qu il paraît qu'il y en avait huit avant, il en reste deux, dans un état déplorable. Bon. Euh, trouver... Réussir à acheter un billet, qui, normalement, est une chose, quand même, qui doit pas être trop compliquée, eh bien, il faut vaincre la... Oui, l'indifférence morne, euh, comme comme une pierre, quoi, de la, de la préposer euh, à, à la vente des billets. Euh, mais, quelquefois, la même personne... Euh, je, pour des raisons qu'on ne devine pas très bien ou parce qu'on réussit à la fer ri enfin bref elle devient très très aimable et très accueillante donc euh, comme on gère ça il faut prendre il faut être patient ce qui est pas du tout mon cas mais enfin euh, il faut voilà il faut essayer d'être patient et et, et puis euh, si on n'arrive pas quelque, à un endroit il faut le contourner il faut passer par ailleurs etc mais euh, Bon, c'est pas je veux dire c'est c'est plutôt un pays plus compliqué incontestablement que beaucoup d'autres mais en même temps euh, euh, en même temps c'est vrai aussi que c'est un pays où il y a des des trésors de de générosité, d'accueil euh, enfin euh, que qu'on trouverait sans doute plus difficilement euh, je sais pas dans mon propre pays par exemple. Donc c'est c'est compliqué.
0: <rire> quand même certains individus dont vous avez fait la connaissance affirment que le système capitaliste est une grande déception pour eux. Ils se montrent nostalgiques du passé soviétique. Arrivez-vous à comprendre cet état d'esprit
1: Oui, oui, je comprends. Je pense qu'ils ont tort, mais mais je comprends très bien, puisque d'une part, le, le, en effet, le capitalisme tel qu'il est pratiqué... Euh, enfin, le capitaliste d'abord, n'est pas en soi philanthrope. bon Mais enfin, dans nos pays, étant donné euh, voilà après des siècles de 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 lutte etc il est tout de même il, il a été obligé d'être un peu philanthrope bon euh, mais le capitalisme russe est absolument effrayant sans aucune contrepartie sociale sans aucune sécurité c'est bon donc euh, je crois inversement l'union soviétique bien sûr était, était un régime détestable mais il euh, Mais il y avait tout le de même des choses bien et mieux que maintenant et ben je parle là dans celed de la euh, doué qui est maintenant donc complètement abandonné la dom couteau les bons la maison de la culture alors bien sûr on n'y passait pas de, 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 de des œuvres subversives, enfin je dit on n'y faisait pas des conférences sur des œuvres subversives où on passait pas du théâtre d'avant-garde etc mais enfin en tout cas les classiques le, le, bon l'art au sens un peu académique du terme était très en honneur, même dans des petites villes. Bon, ça, c'est quand même bien. Euh, je parle aussi dans, dans je ne sais plus quel ou l'aide, sur la côte du Détroit, de Tartarie, je crois que c'est Sovietska-Gavane, Soviet enfin, peu importe, il y a une grande fresque qui euh, pas mal d'ailleurs pas une fresque une mosaïque on voit des, des fusées bien sûr puisque le, le c'est un peu la gloire de l'union soviétique bon mais et, et puis des travailleurs etc. et puis il y a cette inscription en russe bon donc le, les livres sont le sont la rivière les rivières qui irriguent le monde bon Euh, J'ai trouvé dans des librairies russes ce que je ne trouverai jamais dans des, dans des librairies, euh, je sais pas, aux états unis Je raconte, c'est un peu rigolo. J'ai un moment, je trouvais, non, je sais plus quel endroit aussi, une édition bilingue du Grand Maune. Bon, ce qui m'a permis de relire le Grand Maune. Mais, mais voilà, il y avait quand même un, une, un sens, par exemple, de la, enfin, un respect pour la culture, encore une fois, classique, la culture pas, euh, voilà, pas, dér pas trop dérangeante, bon. Mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien d'avoir une bibliothèque publique ou plutôt que de rien avoir, etc., etc. Bien sûr, les conditions aussi, de, de enfin, les, les retraites, les choses comme ça, les, 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 les vacances organisées, enfin il y avait toutes ces choses-là, tout un système social qui, qui a disparu. Donc je, je pense qu'ils ont tort de regretter... Un régime qui a été d'abord absolument criminel et mangeur d'hommes et puis qui ensuite c'était sous sou bregenf terra c'était plus exactement le cas mais en enfin, fait qui était quand même qui n'était pas un régime sympathique mais on peut comprendre oui. ce qu'on peut au moins comprendre mais même là on peut le comprendre quand même c'est le retour d'affection pour staline alors ça c'est ça c'est plus difficile à avaler mais bon Mais c'est parce que c'était un grand chef, parce qu'il a gagné la guerre contre les fascistes, parce que... etc. etc. Puis parce qu'ils se souviennent plus, surtout parce que ceux qui disent ça maintenant, ils n'ont pas subi.
0: Bon, vous évoquez également l'histoire, l'architecture, les paysages, l'atmosphère des lieux, la physionomie des personnes rencontrées. Vos descriptions sont incroyablement minutieuses. Comment mémorisez-vous tous ces détails
1: <rire> J'ai toujours un carnet en poche. Et... Et voilà il faut que j'essaie je, sur le sur place sur le sur le motif comme on dit en peinture il faut que j'essaie je, de trouver des, 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 tout de suite quoi des, des mots euh, des, je sais pas des adjectifs une, une expression une comparaison une image etc., que je note sur le car sur mon carnet et, et ensuite quand j'écris et eh bien j'ai tout ce, tout ce stock de mots que j'estime exact Voilà, euh, je, je, je ne pourrais pas écrire cela de mémoire, et je ne pourrais pas non plus, c'est une chose, je, les, les, la photo par exemple ne me sert à rien euh, si je ne trouve pas sur sur place, soit que je sois devant, enfin, ou que je sois, ou devant quelqu'un, etc., si je ne trouve pas, il me semble trouver, je dire, si je si je n'ai pas l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui permet de fixer une, une, une vision et que je note sur mon sur mes carnets, euh, eh bien, euh, c'est pas une photo ensuite qui me permettra de d'entreprendre, de, de décrire ça, quoi. Voilà, donc c'est tout, il n'y a pas de... Mais il faut être attentif. Aux... L'un des intérêts des de voyager, euh, c'est que ça décuple les capacités d'observation, de d'ouïe, etc. On n'est plus que euh, tous les sens sont, sont ouverts, sont grands ouverts. Chez nous, on fait attention à rien
0: c'est déjà quand vous décrivez la situation dans un restaurant vous entrez et vous décrivez tout et ça c'est vraiment très impressionnant oui. et décrivez-moi vos carnets de voyage ben... Bah... Oui, y en a il, y en a, il y
1: en a pardon oui il y en a beaucoup je les ai relu récemment j'ai pas encore tout à fait àche fais de li lire parce que je me dis qu'il doit bien y avoir là dedans la matière de quelque chose que bon euh, donc il y en a je sais pas je crois' doit y avoir euh, 60 70 voilà parce que ça fait 30 ans que je mais euh, mais en même temps je ne sais pas a, enfin quand je dis 60 70 ce ne sont pas que des carnets de voyage ce sont aussi des carnets que je tiens quand je suis en france euh, mais en tout cas que j'essaie de noter des des impressions, des émotions, des pensées, quelquefois des, des visages enfin toutes ces choses-là. Euh, à décrire c'est pas très ils sont pas enfin sont pas donc aucune caractéristique particulière, ils sont couverts de de d'écritures que j'ai quelquefois du mal à lire parce que parce que je quand on écrit en marchant par exemple c'est presque illisible quand quand, la, quand en plus la pluie ou la neige tombe dessus enfin bref voilà ils sont, quelquefois il me pose des problèmes ça me pose des problèmes de les, de les réinterpréter ensuite ils sont malheureusement très peu illustrés autrefois je autrefois j'ai j'avais la bonne habitude de dessiner je sais pas pourquoi, enfin parfois et puis je sais pas pourquoi je l'ai perdu voilà ils n'ont aucune beauté particulière mais enfin si le fait d'être nombreux et, et de, de et de, de couvrir comme ça beaucoup, beaucoup de, de lieux dans le monde. Et voilà, j'en ferai don un jour à la Bibliothèque nationale, puisque elle a été assez bonne pour me demander mes manuscrits. Donc quand je n'en aurai plus besoin, je les ai, légré.
0: Je cite une phrase de vous. Si la littérature on vit de façon plus médiocre et moins libre sa vie, de quelle liberté parlez-vous
1: De toutes les libertés, enfin de la liberté de penser d'abord, mais je cite pas dans le livre mais je cite souvent une phrase de de, de paul Valéry qui dit à peu près euh, un, un homme un homme ou une femme enfin bref un, ne pourrait pas vivre sa vie s'il n'en avait pas vécu des centaines d'autres bon. et, et bien ce sont ces centaines d'autres vies où quand, que nous vivons euh, par euh, procuration euh, grâce à la littérature grâce au cinéma aussi un peu maintenant au 20e siècle au, enfin ouais, au 21e je, je pense au pied toujours quoi mais euh, c'est parce que voilà c'est parce que je suis aussi, aussi madame bovary c'est parce que je suis aussi euh, le, le, le prince andré c'est parce que je suis euh, le, le, le grégoire samsa transformé en, en, can, en cancr là c'est parce que je suis parce que j'ai été tout ça à travers la littérature que ça me permet de oui que ça me donne une plus grande liberté mais, de penser mais aussi une liberté de d'action de, 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 de enfin, voilà ça c'est ça qui forme la La réflexion d'un homme d'une femme donc ça a, ça a l'air d'être inutile mais c'est pas du tout inutile
0: quelle est votre exigence envers la littérature
1: bah que les qu'elle se soucie des, 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 des comme disait Flaubert bon la, la littéra enfin, ce qu'il s'agit de faire c'est quand même de faire de la beauté avec les mots bon, et c'est pas la littérature, ça n'est pas principalement de raconter une histoire. C'est bien de raconter une histoire, mais enfin, c'est tout de même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand je lis un livre, et que, et que tout d'un coup, je me dis, oh, nom de Dieu, si vous me permettez, cette phrase-là est belle, cette page-là, etc., comment, comment, comment a-t-il fait, etc. Voilà, quand je suis, comme de, je sais pas, comme devant un tableau... Euh, comme dit aussi Flaubert qui veut ça vous fou un coup de poing à l'estomac etc donc c'est ça c'est ce que j'exige enfin ce que je, ce que j'attends de la littérature c'est qu'elle soit qu'elle fasse de la beauté avec les mots et après qu'elle m'apprenne des choses
0: Vous êtes écrivain voyageur voyageur écrivain mais cela fait maintenant au moins 10 ans que je me rends régulièrement au festival du livre étonnant voyageur à Saint-Malo en bretagne mais je ne vous ai jamais rencontré
1: <rire> c'est drôle que vous me posiez la question. Euh, le fait le fait est que je suis quand même euh, oui assez écrivain et assez voyageur et que je que je n'ai jamais été invité au festival étonnant voyageur depuis qu'il existe, alors que la Terre entière à peu près y est passée. Euh, ben je, je pense que c'est parce que je connais très bien naturellement le fondateur de ça, Michel Lebris, puisque autrefois nous avons été dans dans, dans un gang politique commun. et Et donc je le connais depuis 50 ans, presque. Euh, mais un jour j'ai écrit euh, et je ne regrette pas de l'avoir écrit j'ai écrit euh, euh, je, je que je n'étais pas un écrivain voyageur et en enfin, fait que je ne voulais pas me définir comme écrivain voyageur et qu'à tout prendre je préférais être un gentleman cambrioleur voilà j'ai écrit ça pour un peu pour euh, faire une formule mais euh, même si voyager est très important pour moi et si ces voyages apparaissent dans beaucoup de mes livres Je n'ai pas écrit que des livres de voyage quand même j'en ai même écrit relativement peu mais même dans les romans enfin des voyages que j'ai fait apparaissent et et on, comme je disais au tout début ont servi à fournir de la de la matière bon euh, mais néanmoins je je, je je ne pense pas que voyager soit indispensable à l'écriture il y a l'état d'écrivains qui n'ont jamais quitté leur leur ville mais qui sont des très grands écrivains bon voilà je, facile de citer proust mais mettons proust ouais bon, c'est pas un grand voyageur proust venise ça lui suffisait bon et bon important il est quand même plus important que que je sais pas que 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 Guy par exemple donc donc voilà ça m'énervait un peu cette espèce d'équivalence qu'il qu faisait au début entre voilà que, que voyager et écrire et donc j'avais écrit cette phrase et, euh, et en plus je voulais écrire quelque chose de plus vache mais je, je me suis retenu quand même par amitié et bon et donc oui, je suppose que c'est pour ça enfin c'était que je n'ai jamais été invité à saint- malo mais c' mais c'est pas grave. <rire> Je sais pas si vous vous souvenez de la après tout. Je... Je sais pas si vous vous souvenez, de la, dans, dans, le, dans la chanson du mal-aimé d'Apollinaire, il y a donc la lettre que les Cossacks à Porogues écrivent au sultan de Constantinople. Et ils lui disent, entre autres euh, gracieuseté, ils lui disent « Poisson pourri de Salonique, nous n'irons pas à Tessabat ». J'avais eu envie d'écrire « Poisson pourri de Saint-Malo, nous n'irons pas à Tessabat ». Et puis je ne l'avais pas fait, parce que je me disais « Là, quand même, c'est un peu grossier, etc. Bon, » Mais vous voyez, j'aurais dû, 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 dû le faire.
0: Vous étiez militant de la gauche prolétarienne à l'époque. À part
1: ça, pardon, oui, oui. Je, je tiens à dire, malgré tout, il a fait, je, 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 il, a, il a bien le droit, après tout. Il, ça a été utile ce qu'a fait euh, Michel Lebris, je veux dire, voilà, je ne suis, suis pas injuste. Oui, ah oui c'est
0: un festival formidable, oui. c'est sûr, oui. Vous étiez militant de la gauche prolétarienne à l'époque des années 68, mais d'un coup vous avez tourné le doigt à l'engagement politique – Fut-ce le début de votre carrière d'écrivain ?– Oui,
1: oui, ça a été le début, puisque j'ai commencé à écrire. Euh, j'ai mis très, enfin, cette, cette histoire politique ex extrémiste que nous avons eu le bon goût de euh, l'intelligence de ne pas mener euh, jusqu'à ses conséquences extrêmes, euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait comme les en Allemagne ou en Italie, etc., Et donc nous nous sommes dissous, c'est nous, nous sommes dispersés et, et dans les en 73 et, et c'est pour réfléchir à cette à cette expérience quand même très euh, bouleversante, très euh, très forte, très euh, très rude, très, que j'ai euh, que j'ai commencé à écrire. Voilà, mon premier livre, c'était une tentative de, de réfléchir à ce qui nous était arrivé ce que je voulais garder de cette expérience ce que je voulais ce que je voulais plus ce, ce dont je, ce que je ne voulais plus jamais connaître etc. cetera
0: ceci euh, dans le livre tes grands papier » que vous parlez
1: oui je raconte c'était dans mon premier livre qui est un peu obscur qui ne se passe qui se passe dans un pays imaginaire et dans un temps imaginaire Je parle de ça, de ces mais enfin, de cette façon assez métaphorique. Et ensuite, bien des années après, euh, j'ai écrit Tigran Papier, qui la raconte de façon beaucoup plus limpide, enfin, beaucoup plus... c'est romancé quand même, mais enfin, c'est très inspiré par par euh, ce que nous avons vécu et ce que j'ai vécu, moi en particulier, pendant ces années-là, oui. Est-ce
0: qu'on peut changer le monde avec la littérature
1: Non, mais si la littérature n'existait plus, ça changerait le monde, en mal.
0: Ça c'est très joli. Est-ce que vous voudriez lire encore un autre extrait de l'autre Oui. Livre
1: oui, je veux lire, bref, de la toute fin. Mais je pense qu'il faudrait quand même préciser parce que euh, peut-être après tout que ce, ce Baïkal lamour on n'a pas dit ce que c'était finalement. Euh, c'est donc une voie transsibérienne en effet. Oui,
0: je voulais vous
1: Ah, vous vouliez me oui, poser. Donc pouvez... je peux. C'est une voie transsibérienne au nord du transsibérien qui va donc jusqu'à la jusqu'à ou à, à l'océan Pacifique si vous voulez, mais enfin précisément à cet endroit-là, ça s'appelle le détroit de Tartarie et qui a été, dont la construction a été commencée dans les années 30, parce que c'était une idée de Staline, euh, il s'agissait d'éloigner cette, cette épine dorsale qu'est le transsibérien, cette voie, il s'agissait de l'éloigner de la Chine, d'autant plus que la Chine à l'époque était occupée par les Japonais, la Chine du Nord, euh, donc il avait voulu faire construire une autre voie pour euh, ravitailler l'Extrême-Orient. Cette construction donc, a donc commencé dans les années 30, évidemment avec une main-d'œuvre entièrement de, de, de déportée, C'est-à-dire que les, les les comment dire le, c est, c est, les premiers tronçons se sont faits enfin, au prix de milliers, de dizaines de milliers de morts. On ne saura jamais combien. Euh, et puis ensuite, ces travaux, et en août dans des conditions climatiques, évidemment extrêmement euh, difficiles, puisque la Sibérie, c'est n'est pas, pas facile. L'hiver, il fait très froid. Et l'été, il fait très chaud. Il y a des moustiques, etc. Bon. Euh, et puis donc, les travaux ont été interrompus par la guerre ils ont recommencé euh, en 45 avec euh, toujours des déportés bien sûr et beaucoup de prisonniers de guerre euh, japonais quand c'était en extrême pour les tronçons extrêmes orientaux et allemands pour les tronçons plus euh, centre sibérien donc de nouveau avec des milliers et des milliers de morts et puis ça s'est interrompu de nouveau à la mort de staline c'est-à-dire en 53 et puis Le projet a été repris euh, sous Brejnev, euh, donc dans les années 4, 70 80 et le, le chemin de fer finalement la, la ligne qui fait donc en 4500 km mais à, presque 5000 en fait avec une bretelle en fait, a été achevé euh, je sais plus la date 83 84 je crois complètement achevé à ce moment là voilà euh, donc c'est un chemin de fer qui euh, assez long euh, mais moins long que le transsibérien parce qu'il démarre juste avant le lac Baïkal, il démarre pas de Moscou et et qui est surtout un, voilà un, enfin, un immense cimetière.
0: Oui, c'est cette ligne qui n'est pas tellement connue comme euh, l'autre qui mène jusqu'à Vladivostok.
1: Oui, bah elle est moins connue parce que parce qu'elle est euh, d'abord il a, enfin elle est moins elle est, elle est en fait enfin, le transsibérien et Voilà, c'est connu depuis longtemps depuis depuis ça comme chacun comme, comme vous savez ça a commencé la construction a commencé et même a été très, euh, très, très poussé très loin euh, peut-être même terminé sous les sous les arts enfin, avant la révolution donc il a quand même beaucoup plus d'ancienneté et, euh, et puis il est beaucoup plus long et puis il se, il se termine par une ville euh, qui, qui a quelque chose de fabuleux qui est Vladivostok. Et puis, euh, et puis, on cherche aussi... Enfin, il est plus confortable. Il y a des wagons de première. Par exemple, sur le bike à l'amour, il n'y a pas de wagon de première. Et en fait, c'est surtout le bike à l'amour... c'est il, il y a beaucoup de... Enfin, la voie sert à beaucoup de à transport de marchandises. Et les trains de voyageurs, donc, sont euh, relativement peu nombreux et, et relativement peu confortables. Donc, voilà, pour toutes ces raisons-là... Il n'attire pas tellement les touristes, mais c'était précisément ces raisons-là qui qui m'intéressaient aussi. Alors je, je lis une chose. Donc ce sont les dernières pages. « Prendre le chemin du retour procure un sentiment bizarre où se mêlent plaisir et tristesse. Toute cette distance qu'on avait mise entre soi et ses habitudes, soi et sa vie banale, on va l'abolir. C'était donc pour rien de la frime. Tous ces milliers de kilomètres, ces forêts infinies, ces gares perdues, ces fuseaux horaires, ces visages inconnus qu'on ne reverra pas, ces noms nouveaux qu'on n'entendra plus, lac Baïcal, fleuve Amour, détroit de Tartarie, île de Sacalines. Ils résonnaient en nous, ils amplifiaient et embellissaient le bruit du monde. On a vaguement l'idée, l'idée est un trop grand mot, l'impression confuse plutôt, ou le soupçon, que l'éloignement nous a non pas grandi, on ne se sentait pas si grand que ça, non, parfois même on n'emmenait pas large, mais rendu plus divers, plus sensible, plus aiguisé aux aguets. Et que passer les premiers moments, la joie de retrouver ce qu'on aime, on va retomber dans la léthargie qui est, sans même qu'on s'en rende compte, notre ordinaire. On était un peu un animal sauvage, oh, pas un tigre, disons un vieux nar. on va redevenir un animal domestique. Demain, ce sera Vladivostok, ses rues au beau nom des Valens vers la Corne d'Or, Rue Aleoussienne, perspective de l'océan, rue au tigre. Les harpes géantes du pont suspendu, les bancs de brume qui soudainement gomme la ville et font mugir les sirènes. La gare tarabiscotée où le transsibérien vient buter contre la mer du Japon, 9288 km après Moscou. Je verrai sur Kanavelnaya naberezhnaya le quai des navires dont le nom me fait penser à la Ribeira das de Lisbonne. La statue de Solénitsyn qui rappelle près des bateaux de guerre gris que c'est ici qu'a débarqué à son retour d'exil l'auteur de l'archipel du Goulag. J'irai visiter les salles presque vides aujourd'hui de l'annexe du musée municipal rue pierre legrand en face de l'arc triomphal commémorant la visite du Tsarevitch Nicolas. Nom pour le piano à queue, le canon Lensarpon, la route gouvernail et les trois croûtes qui y traînent. Mais parce que le jeune aviateur Kessel y teint ses quartiers du temps de la guerre civile entre des squelettes de baleines et des tigres de Sibérie, de Sibérie empaillés, ainsi qu'il le raconte dans « Les temps sauvages » et dans d'autres livres, car il ne se gênait pas pour raconter la même histoire un peu différemment dans plusieurs livres. Je jetterai un œil à la belle maison Arnouveau où est né Yulbriner, au numéro 15 bis d'Aleutskaya, où il serait né plutôt car il prétendait aussi être né à sakaline mais juste un œil en passant, à la maison et à la statue, des œillets rouges séchant ses orteils de pierre, parce qu'au fond, Jules Brunner, je m'en fous un peu, il ne fait pas partie de mes mythologies. Je l'avais vu enfant, en Ramsès, dans les Dix Commandements, il n'avait pas la partie belle face à Charlton et J'irai revoir la petite gare de briques grises de Phtorajaritschka, la seconde rivière, par laquelle est passée parmi des milliers, des centaines de milliers d'autres, un jour de 1938, le déporté au Sip-Mandelstam. Elle n'a pas changé, elle a juste été repeinte, cette petite gare de banlieue devant laquelle s'arrêtaient les convois. Les bergers allemands, les hurlements des gardes, Evgenia Gainsbourg a raconté la scène dans le vertige. C'est une vieille historienne charmante, Nelly Grigoryevna, Miss, qui m'a amené pour la première fois à Avtora en hiver, Je la tenais par le bras pour qu'elle ne dérape pas sur les plaques de glace. Elle m'appelait Maïos Sovnitschka, mon petit soleil. Et c'était la première fois qu'une femme m'appelait ainsi. L'immense camp de transit, c'était tout autour, là où maintenant il y a des immeubles, une gare routière, un bazar avec des boutiques chinoises et coréennes, un marché aux poissons où l'on vend de rouges lingots de saumon et des œufs couleur de miel sombre, des crabes géants, des holothuries pour les Chinois. Je mettrai du temps à retrouver près du numéro 13 de la rue Vostretzova, l'endroit où était sans doute situé, d'après Nelly, le baraquement où est mort Mandelstam. Mais on ne le raya des listes que deux jours plus tard, écrit Chalamoff, dans le récit qu'il a consacré à sa fin, où il imagine que ses voisins de Chalie dissimulent son trépas pour toucher sa ration de pain. C'est ainsi qu'il mourut avant la date de sa mort, détail de la plus haute importance pour ses futurs biographes. Puis, tandis que les autocars venus du Harbin déverseront dans l'hôtel des groupes de chinois assez mal embouchés, genre pieds sur les tables et portables à l'oreille, certains échangeront même des orions au milieu du hall, il sera décidément temps de jeter un dernier regard depuis le balcon sur le golfe brumeux de l'amour, curieusement nommé, puisque le fleuve Amour passe à des centaines de kilomètres plus au nord, et de se demander, c'est inévitable, si on le reverra un jour À l'aéroport, on me confisquera le canif qui servait à trancher le colbasa, le saucisson, qui est l'un des piliers de la virus et aussi de nos pique-niques, et que j'aurais oublié dans mon bagage-cabine. Et j'en serais presque content, car je me souviendrai d'une lettre de Tchékov à son retour, il est déjà à Moscou, où il se félicite ainsi « De toutes les choses que j'ai emportées, je n'ai perdu qu'un canif
0: ». On a l'impression que ça fait des années que vous avez passé...
1: Non, ce voyage-là, il a duré oui. un peu plus d'un mois seulement.
0: D'accord. Et quand vous êtes retourné, est-ce que vous êtes tombé dans la léthargie
1: euh, Oui, enfin, non, pas trop, parce que j'ai fait d'autres choses entre-temps. Là, je viens donc de naviguer un mois sur une péniche. Donc, de nouveau, ma curiosité était en éveil. Mais le fait est que quand je suis à Paris, euh, oui, je ne fais attention à rien. Je ne pourrais pas besoin de voir ou d'écouter, enfin, je oui. C'est un, un état de d'hibernation un peu.
0: Vous avez passé votre enfance au Sénégal. Avez-vous encore des souvenirs du pays de votre enfance
1: Oui, oui, j'ai des souvenirs. D'autant que j'y suis retourné euh, il y a, je sais plus, il y a quand même longtemps, il y a une vingtaine d'années. Mais ce sont des souvenirs très agréables, mais sont pas des souvenirs très intéressants. Euh, parce que c'était un peu comme si j'avais... Enfin, c'était l'Afrique, bien sûr. Mais d'abord, Dakar, c'est une grande ville. Et puis les choses, de comment dire... le les choses étant ce quelles sont à l'époque moi j'étais là je enfin j'étais c'était juste au moment d'aller un peu avant et un peu après l'indépendance enfin grosso modo je vivais dans une ville blanche il y avait pas d'apartheid mais les voilà le c'était mes copains c'était surtout des petits français etc. mais mon activité favorite c'était la chasse la chasse sous-marine euh, en tout ça ne tout ça ne comment dire ne n'était pas une, tellement une introduction à l'afrique enfin je ne considère pas que c'est un je considère que c'est des années plutôt très heureuses, mais je, je ne je ne considère pas que ça a eu joué un que ça a joué un rôle important dans ma formation
0: Alors, on ne lira rien sur le Sénégal
1: non 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 j'ai écrit des livres qui se passent au soudan je vais retourner au Soudan, donc mais 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 le Sénégal non
0: quels sont vos futurs projets de voyage et d'écriture?
1: Ça, je vous le dirai pas. Non, non, je ne vous dirai pas les projets d'écriture, parce que d'abord, je n'en sais rien, je suis dans une époque, moi, je suis pas, que ce soit une qualité ou un défaut, j'en sais rien, mais je suis pas un auteur qui, à peine a-t-il fini un livre, euh, en commence à un autre, et, et a déjà l'idée de l'autre quand il achève le, le premier, etc. Malheureusement, je suis pas comme ça, il me faut je se pas souvent beaucoup de temps entre un livre et un autre, etc. Euh, Donc là j'ai des idées qui sont qui vous dis qui m'ont amené à relire tous ces carnets mais qui sont euh, encore très nébuleuses et donc je vais pas entreprendre de vous les de vous les dire et de toute façon même si s'ils n'étaient pas nébuleux je ne dirais pas parce que ça c'est bon donc euh, et quant au prochain voyage mais j'ai pas de voyage après n'ai pas de long voyage euh, pour l'instant en je dois aller passer un mois et demi à Amsterdam enfin je n'appelle pas ça un voyage et euh, donc pour l'instant je suis euh, comment dire un haut le pied comme on dit les locomotives. et euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, oui non c'est tout mais j'espère je, je, bien que que, de, que je repartirai bientôt sur les grands chemins et que d'autres et que je vais me mettre à un nouveau voilà un nouveau projet, mais pour l'instant c'est un peu pré prématuré.
0: Merci.